0: Minusz 10.431. Az egészségünk teljesítménye még mindig elmarad a koronavírus járvány előtti szintől. A kórházak 10.431-jel kevesebb esetet láttak el idén szeptemberben, mint 2019. szeptemberében. A híreket figyelve is láthatjuk, hogy országszerte akadoznak az ellátások. Csak pár példa az elmúlt hónapokból. Szolnokon megszűnt az urológiai fekvőbetegosztály, osztály, a pszichiátria, Orosházán pedig csak 7 működik a fülorgégészeti fölgyőbeteg fekvőbetegellátás. Mi áll le mögött? Ennyire súlyos a szakemberhiány, vagy mások is van annak, hogy a kórházak nem tudják felvenni a ritmust? És mi a helyzet az ellátás alsó szintjein, a szakrendelőkben? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk a péntek reggel eheti podcastjában Kúnec Zsombor orvossal, egészségügyi elemzővel. Ha még jobban érdekel a téma, és elmérni az adatokban, mindenképp iratkozz fel a leírásban található linken keresztül, és elküldjük neked a hírlevelünket is. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig a
1: péntek reggel. Hírháttér a Partizántól! Ne beszéljünk a magyar egészségügy összeomlásáról, mert ezzel leértékeljük az orvosaink meg az ápolóink munkáját, akik nem engedik, hogy összeomoljon. Ők tartják a hátukon, és ők védenek meg bennünket.
0: Az egészségügyről folyamatosabb itt a Magyarországon.
2: Az ellenzék például rendszeresen támadja a kormányt azzal, hogy egyre rosszabb a helyzet. De tavaly a Magyar
1: Nemzeti Banktól is érkezett kritika.
0: Nincs magas életminőség, teljes egészségügyi fordulat nélkül. Nem
1: a magyar egészségügyi rendszer, amit valamilyen rejtélyes okból folyamatosan leminősítünk, folyamatosan legkezelően beszélünk róla, itt a járványügyi vészhelyzetén kiderült, hogy Európa egyik legjobban teljesítő egészségügyi rendszeret.
0: Ha én ma valakit beutalok a kardiológiára és kér magának időpontot, akkor körülbelül 2025 éve elejére kap időpontot. És akkor fordulok is vendégünkhöz. Szerúl Zsombor, köszönjük el, a meghívást. Köszönöm
2: szépen a meghívást, sziasztok.
0: Ugye önmagában az, hogy kevesebb ellátás történik a kórházakban, akár jó hír is lehetne jelenthetni azt, hogy nem tudom, egészségesebbek vagyunk, vagy hogy már korábban megkapjuk a szükséges kezelést, és nem kerülünk kórházba. Na, idnak a kérdés, de kérlek, magyarázd el, miért nem erről van szó?
2: Esetleg azt is jelentetni, hogy kórházon kívül a beteg megkapja azt az ellátást, amit jelenleg a kórházban kap meg. De sajnos nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Covid kapcsán szétesett egészségügy, nem nagyon talál magára, és ennek számos oka van, nem vezethető vissza egy jól meghatározott okra. Például a bármennyire is meglepő a hálapénz, ilyen jellegű kivezetés, ahogy ezt a kormány csinálta. Mind a mellett, hogy ez egy amúgy egy teljesen jó intézkedés lett volna, ha ezt megfelelően előkészítve, megfelelő ö, háttérrel létre, és nem egyik pillanatra a másikra vezetik így. így. Abszolút negatív hatása volt a hálapénz kive- ilyen jellegű kivezetésének, hogy ezzel egy időben semmiféle teljesítmény, mérő, teljesítményt, értékelő rendszert nem vezettek be. Ugye az orvosi fizetéseket úgy emelték meg, hogy azok gyakorlatilag csak a szolgálati idővel kapcsolatban emelkednek, de nincsen különösebb lehetőség arra, hogy a plusz teljesítményt akár el is ismerje. Ugyanazt a pénzt tudja Kis munkával hazavinni egy orvos, mint amit nagy munkával. És ez nyilvánvalóan minden szennek maga fele hajlik a kezel Nagy tömeget nézve ez nem a betegellátás pörgetésére alkalmas eszköz.
1: Soha korábban nem látott méretű béremelés tartalmazó bértáblát, javaslatot elfogadtuk. Az erről szóló törvényjavaslatot hétfőn benyújtjuk a ház elé, és arról is megállapodtunk, hogy ezzel párhuzamosan a hálapénzt is kivezetjük a magyar ellátórendszerből.
2: Ugyanezzel a lendülettel, ugye a Covid idején, egyébként akkor nem is nagyon lehetett más tenni, bevezette az államtitkárság, illetve akkor még az emmi, a bázis alapú finanszírozást. Tehát minden kórház egy adott összeget kapott készet minden hónapban, és ez rendben is volt addig, amíg a Covid miatt kiszámíthatatlan volt a szó, hogy mikor lehet visszatérni a rendes kerékvágásba, de ez, ezt a bázisfinanszírozást egyszer oldották csak föl, aztán ez egy hónapig élt, és utána visszavezették, és gyakorlatilag csak idén februárban sikerült ezt a rendszert feloldani, és visszállni a teljesítmény alapú finanszírozásra, ami már túl késő volt. Aztán szerintem egy sokkal súlyosabb a szakdolgozói és az orvos hiány, amely miatt nem képes a kórház, még ha akarna sem, megfelelő mennyiségű beavatkozás műtétet elvégezni. És itt nem kell a szívsebészek vagy az idegsebészek hiányára gondolnunk azonnal, elég, hogyha arra gondolunk, hogy nincsen műtős fiú, nincsen műtős szakasszisztens, nincsen a laborban megfelelő szakdolgozó. Ez nagyon behatárolja a kórházaknak a lehetőségét, és nagyon erősen Tökkenti a, a teljesítmént.
1: 2022-ben a végzett ápolók 25 a vállalt munkát a hazai egészségügyben. Egy ápoló Magyarországon havi nettó 250 ezer forintot keres, külföldön ennek háromszorosát kapja.
2: Az ápolók hiánya ma az legnagyobb HR az egészségügyben. A hiányuk miatt maradnak el műtétek, vagy kevesebb beavatkozásra van lehetőség a finanszírozás és a finanszírozásnak a teljes problematikája, hiszen azok a beavatkozások, amelyeket az állam finanszíroz, azokat hosszú ideje nagyon nehezen, nagyon lassan, vagy nem tartják karban. Tehát úgy, úgynevezett HBC vagy a járóbetegi ellátásban köznapi nevén, német pontok alapján kapja meg egy intézmény a finanszírozás, de ezeknek a pontoknak csak a nominális értékét növeli néhány évente az egészségügyi kormányzat, azt nem nézi meg, hogy egy-egy beavatkozás az valóban hány pontot ér, vagy hány pontot kellene finanszírozni, és vannak itt, itt vannak olyan beavatkozások, amelyek jelentősen alul és ezt tudja az egészségügyi kormányzat, illetve a nea is. Ennek ellenére ezzel nem lép, mert azt gondolja, hogy más pozitívan finanszírozott beavatkozás ezt így semlegesíteni tudja. És még van egy egyébként pozitív hozadéka az elmúlt éveknek, ez pedig az EST viszonylag jól fejlődött, és lehetővé vált egy egy nagyon sok esetben az online, akár szakorvosi online tanácsadás is. Ez megint csak csökkentette a beáramást a a szakorvosi és illetve a kórházi rendszerekben.
0: A visszaesés az átlagember számára, Miben jelentkezik? Kérdezem ezt azért is, mert nem hiszem, hogy különösebben nagy illúziói lennének bárkinek is arra vonatkozóan, hogy mit várhat el az egészségügytől. Szoktatva vagyunk hozzá, hogy hosszúak a várólisták, hogy a beutalók után a különböző, mint minden képalkotó eljárásokra heteket, akár hónapokat kell várni. Tehát nem tűnik drasztikusnak igazából a volumen visszaesés. Van-e bármi amiben megkülönböztetetlen lehetett elérni azt, hogy most kevesebb ellátás történik, mint a COVID előtt?
2: A beteg megkeresi a házi orvosát egy olyan panasszal, ami akár daganat irányába is ki kellene vizsgálni a házi orvosnak. Mit tud csinálni a házi orvos? A házi orvos kompetenciai hiányában, amit nem ad meg neki az állam, nem tud előírni CT vizsgálatot, nem tud előírni útrang vizsgálatot, nem tud előírni diagnosztikai vizsgálatokat néhány laborvizsgálaton kívül, és nem tud szakorvosi véleményt adni, mert ő nem szakoros. Tehát el fogja küldeni ezt a beteget szakorvoshoz. Bejelentkezik a szakorvosi vizsgálatra, ahol kap meg nem határozott időpontokban, két-három-négy hónap múlva szakorvosi vizsgálatra időpontot. Akkor a szakorvos megvizsgálta a beteget, és kiderül, hogy valóban ennek a betegnek egyéb mondjuk képalkotó diagnosztikára lenne szüksége. Itt akkor azonnal a kormány 14 napos kötelező CT vizsgálatok belép, de ez nem jelent azt, hogy 14 napon belül a betegleletet is kap, de tegyük föl, hogy kap. De eltelt közben már 3-4 hónap. Ez a 3-4 hónap alatt ez a daganat nőtt, és akár akkorára is megnőhetett, hogy inoperábilis, tehát nem lehet megoperálni. Ezzel a beteg életeséjei jelentősen csökkennek. Mert ez egy normál betegút, sajnálatos módon ma.
0: Ugye a várólisták is drasztikusan emelkedtek. 2019-ben 28 ezeren vártak valamilyen műtétre, ez a szám most 48 ezer, tehát 20 ezerrel nőtt. Mik a legproblematikusabb területe? Tehát hol lehet érzékelni azt, hogy belátható időn belül egyszerűen lehetetlenség sorra kerülni.
2: Én csak ma megnyitottam a a, a tételes lekérdezését a várólistáknak, és én nem a csipő és térprotézis és szürkehájog tengelyen nézem ezt a várólistát, hiszen ezekkel a betegségekkel, bár szenved az ember, de lehet élni. Ellenben, hogyha a nyitott szívműtétek számát, vagy a koronárográfiák számát nézem, és arra azt látom, hogy ott a nyitott szívműtéteknél minden térségmély 572 Beteg várakozik jelen pillanatban, és ebből 330-60 napot meghaladóan vár, akkor az ő életeséjeik, vagy a teljes felépülésük jelentősen sérülhet.
0: Felteszem, hogy kórházak között is van eltérés arra vonatkozóan, hogy hogyan teljesítenek az ellátásban. Ha jól tudom, az egyetemi klinikák például jobban, mint a kisebb kórházak. Itt igazából milyen okokra vezethető vissza az, hogy hol jobb a helyzet? Ez menedzsmenti kérdés, politikai bekötöttség kérdése, vagy minek a függvénye?
2: Ez egy egyszerű kvázi matematika. Az egyetemi klinikák általában nagyvárosokban vannak. Ők, ők a jövő orvos generáció kibocsájtói is. Így értelemszerűen nagyon sok orvos marad ezen klinikáknál, még a kisebb kórházakban sokkal kevésbé jutnak el és mennek szívesen dolgozni.
0: Tudsz-e mondani olyan kisebb város kórházat, ahol különösen nagy a baj?
2: Gondoljunk bele most például a Balasegy armaton a szülészet zárt be és ezelőtt egy évvel szólnok, folyamatosan küzdött mind a szülésznőgyógyász ellátásával, pedig ez egy megyei kórház, mind pedig a stroke ellátása. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy kórház a 24 órás komplet stroke ellátást nem tudja garantálni, és egy megyei kórházról beszélünk, akkor az nagyon nagy bajban van, vagy volt.
0: Térjünk még ki részletesebben is azokra az okokra, amik miatt a járványóta még mindig nem tud visszaállni a rendes kerékvágásba a kórházatnak az üzemenete. Te is említettél többet ezek közül, de most szeretném, hogyha részletesen is belemennénk. Hogyan kellene differenciálni az orvosok között? Ugye arról is beszéltél, hogy részben a differenciáltan bérrendezés béremelés is oka annak, hogy nem igazán vannak beépítve anyagi ösztönzők a működésébe az egészségügyi ellátásnak. Szóval, hogy milyen lehetne igazából érdemben differenciálni orvos és orvos között a javadalmazást illetően? Nyilván
2: ennek megvan a metodikája, tehát ez nem képzelhető el, és szerintem nagyon rossz kapukat nyit ki, hogyha ez a minőségellenőrzés egy olyan irányba megy el, ahol a közvetlen felettes vagy a kórházi igazgató lesz az, aki méri, vagy aki ítéletet mond adott orvos munkájáról. Például a szakmák esetében akár a reoperációk mérésével, akár a kórházi fel Sertőzések mérésével, illetve vannak súlyoságának mérésével lehet viszonylag jól mérni. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan minőségi mutatók, amelyeket be lehet építeni ebbe a rendszerbe, és amelyeket viszonylag függetlenül lehet mérni az adott függelmi viszonyoktól mert ez nagyon fontos szerintem, hogy a függelmi viszonyok az, az objektivitást ne befolyásolják.
0: Ugye a szakdolgozói kamara elnöke szerint 25-30 ezer szakdolgozó hiányzik a rendszerből. Üm, hallottunk olyat is, hogy olykor még beteghordóból is hiány van. Üm, hogyan csapódnak le ezek a számok a hétköznapokban?
2: Tehát abban a pillanatban, amikor mondjuk hiány van, tegyük föl beteghordóból, akkor mindenki egy kicsit farsangot játszik abban a és másnak öltözik, mint ami a kompetenciája. Az orvos-nővér fog végezni, a nővér pedig beteget fog tologatni, ahelyett, hogy az orvos mellett a szakdolgozói kompetenciáját látnál. Tehát ebben a pillanatban érezhetően borul fel a beteg ellátás menete.
0: Menjünk tovább. A járvány alatt ugye egységes finanszírozás volt, minden kórház ugyannyit kapott, te utal, vagy te is utaltál. A COVID lecsengésével sok szakértő várta, hogy visszatérjen a teljesítmény alapú finanszírozás, ami aztán ugye idén-februárban megvalósult kérlek, fejtsd ki, bővebben is azt, hogy igazából ez miért nem mutatja a hatását azóta sem?
2: Mert továbbra sem született meg az a minőség és ellenőrző rendszer, ami mondjuk az orvosi munkát mérni, de ennél sokkal-sokkal fontosabb az, hogy egész egyszerűen olyan mértékű humán erőforrás hiányal néz szemben ez a szektor, amely lehetetlenné teszi azt, hogy ezt a nagyon komoly restanciát viszonylag gyorsan ennyi idő alatt ledolgozza. Harmadik, hogy én azt is látom, hogy egész, egész egyszerűen a, a jelenlegi államtitkása teljesen rossz oldaláról fogja meg a rendszert, és most egy picit átcsúszom a kórházi ellátásról, a szakellátás fele, mert amikor azt látjuk, hogy az a legfontosabb, hogy ő úgy képzeli el szakorvosi órátnak a növelését, hogy a szakrendelőket arra kötelezi, hogy az eddig hatórás váltások helyett órás váltások legyenek, tehát úgy nézett ki, hogy mondjuk reggel hétkor kinyit a szakrendelő, és este Hét korzár be, akkor ez egy 12 órás nyitvatartás, ez a 12 óra nyitvatartás alatt mondjuk két begyógyász, váltja egymást. Most ezt megváltoztatta az egészségügyi kormányzat úgy, hogy 8 órás munkaidőket kell kiadni a szakrendőnek, de a szakrendő nem tud 16 órán keresztül nyitva, nyitva tartani. Tehát sem kubatúrában, sem munkaszervezésben, sehol semmiféle értelme ennek nem volt, azon kívül, hogy néhány orvos tovább üldözzön az állami ellátásból a magánellátás fele.
0: Nemrég nyilatkozta egy nyíregyházi környéki házi orvos, hogy 2025 elejére tudja. 2025 elére tudja beutalni a betegeit. Szóval um, hány beteg vándorolhatott szerint csak az elmúlt években? Ilyen is hasonló problémák miatt. A magánellátás irányába.
2: Volt egy felmérés az Örsten young 2021 végén, és azt találták, hogy a lakosság kétharmada vesz igénybe a magánegészségügyi ellátást, míg ugyanez a felmérés évekkel előtte, 2019 előtt csak 40%. Szóval robbanásszerű, de hogyha, ha csak megnézed a, ezen magánegészségű szolgáltatóknak a, az árbevételét, hát az is robbanásszerűen nőtt meg az elmúlt években
0: jelentkezik a magánellátásban is a várulista jelensége? Kérdezem ezt azért, mert már föl-fölbukkan a különböző nyilvánosságokban az is, hogy hiába próbálnak akár fizetni is borsos összeget egy-egy az állami szektorban el nem érhető beavatkozásért vagy vizsgálatért. Bizony a magánellátásban is várni kell, vagy adott esetben ki kell várni bizonyos időt ahhoz, hogy ezekhez hozzáféresen az ember. Nyilván területileg eltérő helyzete lehet egy, még egyszer mondom, nyíregyháza, mint budapesti polgárnak, de jelentkezik ez a jelenség, a te megítélésed szerint tapasztaltál-e már ilyesmit?
2: Abszolút, tehát te saját példámon, vagy saját családi példámon keresztül is abszolút tapasztaltam ilyet. Nyilvánvalóan a, ami, ami szerencsém a szerencsétlenségben Magyarországnak, hogy a diagnosztikai ellátás az, az gyorsan és jól fejleszthető volt, tehát itt azért én úgy érzem, hogy kevés, főleg a nagyvárosok területén ott, 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 ott kevés a várakozási idő a magánellátásban, és ez az, ami ugye azért nagyon fontos, mert hogyha egy a daganat, vagy tumor, vagy rákgyanú merül föl, akkor itt egy nagyon gyors reakcióra van szükség. De tapasztaltam, igen.
0: És akkor beszéljünk még a ellátásról, Mit tudunk a szakrendelők teljesítményéről 2019-hez képest?
2: Nyilvánvalóan az is jelentősen visszaesett. Én, én egy olyan számot hallottam, ami nem egy központi statisztika, hogy egy 85%-ra esett vissza az ott lévő ellátás, és ők egyértelműen ezt a, a humán erőforrás hiánynak tudják be, és nem is az orvos oldalról van talán a legnagyobb hiány, hanem a szakdolgozói oldalról. És azt pontosan tudjuk, hogy a szakdolgozói bérrendezés az, az egy vicc volt, uh-huh. és egy vicc még most is. Hiszen a, még csak az infláció követő bérrendezés sem volt a szakdolgozóknak.
1: Nagy elismeréssel uh... Figyeli az egész ország azt a hősies küzdelmet, amit az orvosaink és az ápolóink folytatnak a kórházakban. Talán itt megengedhetem magamnak, hogy azt mondjam, hogy ők a mi hőseink, akik segítenek abban, hogy sok millió ember megmeneküljön
0: az Euróstatnak volt hétfőn egy közleménye, amit a nini négy szemlézett többek között, és ott ugye ez jött ki, hogy az Európai Unió egészében csökkentek tavaly a GDP-arányos egészségi kiadások, és ezen belül ugye a magyar helyzet különösen aggasztó. Az EU átlagában a 2021-es 8,5 százalékról, 8,1 ra esett vissza a betegségekkel és egészségügyel kapcsolatos GDP-arányos kiadások értéke, így szól a Nini-nek a szemléje. Hogyha ezek itt egy ilyen általános tendencia, akkor miért látszik azt, hogy Magyarországon mégis, még akár régiós összehasonlításban is kiugróan rosszabb az egészségügy helyzete?
2: Hát, hogyha ezt ugye csúnya szóval, nominálisan nézzük, akkor ott, ott azt látjuk, hogy az Európai, mondjuk a német ellátás az főre első egészségügyi költség 4500 euró környékén van, az EU-s átlag, az pedig a 3000 környékén, a magyar uh, ilyen statisztika szerint mi nem érjük el az 1500 terfő költést. Ráadásul egész más egy GDP-arányos csökkenés egy olyan országban, ahol nem 18, meg 24 százalékos infláció sújtotta a rendszert. És európa Amerika fizető eszközt.
0: Kulnett Zsombor, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad a hallgatóinknak. Minden jót neked. Szervusz! Ez volt a péntek reggel a Partizán új szolgáltatásának podcast beszélgetése. Ha még jobban érdekel a téma, olvasd el az erről szóló elemzésünket is. Ehhez nem kell más tenned, mint feliratkozni a leírásban található linken keresztül. Ha így teszel, ezentúl hétről hétre kiválasztunk neked egy számot, és elmagyarázunk, mi van mögötte. Iratkozz fel, hogy minden pénteken elsőként kap meg a hírlevelünket, podcastunkat és egyperces videónkat. Három különböző forrában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Elsőre csak egy szám, de valójában meghatározza az életedet. Nézd, olvast, hallgass. Minden péntek reggel. Ciao!